0: 大家好，我声音扯大了没有啦呵呵？因为我们现在在一个地方是很漂亮的豪宅吗？没有,没有，不是豪宅。<笑>好了，不是豪宅，就是在一个住宅大厦的那个，这大家可以看得出来，就是一个还蛮不错的空间。可是外面附近正在盖房子，有巨大的工程声音，所以我扯开嗓门开始讲话。好，废话不多说，今天。呃，这是世界新闻网的一个，我想开辟一个新的直播的单元，就是想请从我身旁开始，各行各业的人来聊聊他们，也许始终坚持在他自己的岗位上，然后一直在做同一件工作，但现在有更多的人可能已经开始。不是这样的工作方式，他希望拥有更多的机会跟管道来发挥自己的长才，发挥自己满腹的理想。那今天在我身旁的这一位帅哥，就是我认识。快二十年啊！你啊，你看多有默契。默契欸、
1: 有你有朋友上线了耶，你要<對>跟他打招
0: 呼。Hello Hello， 朋友好，你看你竟然是有一個而且
1: 字而且字那么小，根本看不到他什麼。你就知道二十年不夸张，啊、因为老花眼。
0: <笑>真的，我们完全虽然我这是新的 iPhone 十二，虽然我一直蛮满意它有美肌，可是这我觉得美肌效
1: 果还不错，我看起来很年轻
0: 。这下<笑>已经戳破了我们不能说的秘密，就是我们认识超过快二十年。嗯、但是我还是要讲你一句。当我进立法院的时候，正翔已经是那边的一哥。没
1: 有，没有，不是，不是，我很我,是<笑>我都
0: 要喊一声正翔哥、哦。好，我们其实是当年一起在立法院跑新闻的时候认识。然后，敝人在一下我是平面的文字记者，而正翔哥呢是来秀一下声音
1: 我我。我那个时候是在广播，我在中广。如果有些听众朋友或者有些观众朋友觉得中广是党营媒体，那个时候是党营媒体没错，可是现在不是我那时候在中广当记者，立法院的记者
0: 。我本来以为你要说，如果当时有朋友听中广新闻的话，可能会觉得现在我的声音很熟悉。
1: 不会，我跟你讲，我在警广主持过节目，警广主持暴露况，所以有时候，有时候哦。坐计程车，居然还有计程车司机说：“哎，我听过你声音，二十年前
0: 。”原来我身旁的郑翔是很久以前，没有没有不是不是，对不对？不是不是不是，好了不要。优是
1: 帮那个影片配音的，叫声优，不是声优。
0: 你有没有配音过吗？我没有
1: ，没配音过。我有以前在景广的时候，有帮一些景广的节目配过音啊，但是不是正式的在外面接配音工作没有
0: 。哦，但是声音就是这么好听，所以我今天请到郑翔。他帮我这样的一个系列故事做了一个开场，我希望未来还有机会可以再陆陆续续听到郑翔分享一些故事。那废话不多说了，我们拉塞也差不多。<笑>其实今天会想来找郑翔，是因为我们刚有前面有讲，我们认识好久，但是我们也都已经早就离开原来的市场好久。那必然在下，我就是始终还是在这个圈圈里那边转啊转啊转啊,转,啊转型，一直转型。但是我知道郑翔，其实上次见面大概有快两年，快两年那
1: 么久吗？
0: 一年多，至少一。年。我那时候
1: 是邀请你去参加一个我们的商会，对一个活动。对
0: ，去年了，对一年多，对。所以其实也中间也经历，也知道说有些转折啊。然后离开就是新闻界新闻界之后，所以是不是可以？我想先问问郑翔，就是，为什么当时会想要离开新闻工作，然后转做其他事情？
1: 其实我我先跟各位，嗯、呃，应该叫做听众朋友还是观众朋友？观众朋友、友世界
0: 新闻网的读者。哦
1: ,哦，世界新闻网的网友们问好，我是我叫赖振祥，我跟心仪是二十年前的好朋友。你一
0: 定要讲到二十吗？二十
1: 年跟现在完全都没变。
0: <笑>啊、谢谢。对对对对，这一定要讲，这
1: 一定要讲，完全都没变。<笑>啊、当然我<笑>我也是没变啊，我也是没,没变。好，一起,一起。这组不赖。那我我大学念的是新闻。然后我研究所念新闻，所以我很自然而然的就走上记者这条路。嗯、那为什么要做记者呢？其实我以前在高中的时候，好像三十年前了吧，我看了一本书、哦，那本书是我还记得是幼师出版社出的书，那本书叫做《幼
0: 师还在吗》对对对？对幼
1: 师就是 Young l i a r 幼师。Oh,
0: 好 Young l i a r <对> OK。那
1: 本书叫做《少年十五二十时》。哎
0: 呦，冰 i 我也听你我知道。你看过这本书？没看，我看书。他,他写，他这本书是
1: 介绍好多人的一些<笑>、呃、成长经验或职业经验。其中有介绍到两个人，一个是可能有些比较年轻的网友不知道了，一个叫李艳秋，一个叫做沈春华。他们当时都是三台的主播，
0: 当红主播。对对对，对对而且李艳秋还是军中情人
1: 嘞、欸。对，那个时候就是很年轻，也许有些年轻网友不知道，他们都比我大，比我们大。那他们就分享说，他们当初为什么要进入电视圈，然后在跑新闻的时候遇到什么事情？那有一件事情很吸引我，就是
0: ，
1: 嗯，我也我也不是很自豪啦，其实我小时候参加演讲比赛，或是辩论比赛，所以他们两个人都有共同的特点，就是小时候都参加演讲比赛。我也参加过、哦。对啊，对啊，那我们我们<笑>我们也算是从小就有物以类聚。好。<笑>然后那时候我就觉得，哎，我好像也可以做这一行。所以我是误打误撞选新闻，其实我不知道记者要做什么。呃，我这句话的意思是说，一般人觉得做记者就是跑新闻、写稿，你会在报纸上看到新闻稿，你会在电视上看到有人录出、有人播，那就是记者。可是记者很多工作的心酸或实际内容，其实我当时是不知道，高中是不知道。我念了大学以后，慢慢慢慢才体会到这个行业。然后正是在这个工作职场最后，我才真的知道说啊，这个行业呃的一些甘苦或辛酸。那我在念书的时候，我就立定志向，我要做记者做一辈子。真的，我那时候是立定志向，我不知道心欣有没有这样子。我是从
0: 小我就立下志愿，说我要当记者。我记得你
1: 是政治系，对不对,對？台大政治，台东政治
0: ，台大政治，台大
1: 政治。但是
0: 因为我那时候会觉得，其实当记者那件事不一定要念新闻系，所以我觉得我可以先去别的系所学了一些知识，然后再来跑新闻
1: 。其实那时候我不知道。我当了记者后，我才知道。可是我们念新闻系的时候，嗯、呃，新闻教育给我们养成就是，我觉得是海绵啊，吸收各式各样的知识。嗯、我们也修政治学啊、经济学啊、社会学啊等等。所以我就当了记者。那做了大概十年的记者、哦，我刚才所说，我是受一本书的影响，受李燕秋跟沈春华故事影响。少年十五二十时，对，现我不知道还有没有这本书，也许没有。主持管理一定有。没有。我受了这本书影响，受这两位电视界的前辈影响，然后。考新闻系那时候叫大传系，考大传系，然后当记者。可是我做电视记者的时间很短，那就一年多一点。我最长最长的、呃呃、新闻记者的养成教育是在广播，警广，刚才有谈到中广，然后我有短暂在 T V B S 待过，然后我最后最后一个新闻记者的工作是在中石电子报，你应该还记得，我不知道记不记得、
0: 这个、啊，有有有有有，哎<在>，我都忘了这个渊源。我在离开
1: 中广的时候，我就去中石电子报。那可能跟一些我我话说从头，大家可能不知道，以前中广是党营的，然后中时电子报以前是瑜伽的。嗯、那我在中时电子报最后最后的时候，刚好中时整个转型旺
0: 旺吗对转
1: 型，就是有新的资方来了。那新的资方，我想大家可能就很熟悉，就是旺旺。那说新的资方来，所有的经营不是经营产，编材的主管有些调整。那个时候我是中时电子报新闻频道的。就是新闻频道的主管，那总编辑跟副本总编辑调整完以后，就来了新的总编辑。那新的总编辑有新的自己的想法，所以我那时候在呃新闻频道的这个当担任主编的角色的时候，我等于是要跟他去做一些，也不是对抗，他有他的想法，那我们有我们原来的做法，那彼此有些意见不合，那时候他就把我调到一个部门，那个部门叫做企划研究部。我不知道新以前当记者，或者你现在。做世界新闻网基本上也是做记者跟编辑的工作嘛。对，啊、呃，我那个时候我在还没有调入这样子的一个部门叫企划研究部的时候，我根本没有想到编采以外的事情。
0: 所以是一个很新的领域。
1: 对，那个时候，研究那个时候是十年前。现在我们谈网络啊，我们会谈谈 GA， 嗯，谈 SEO， 谈怎么去做社群导购等等。<对>那时候 FB 才刚进台湾。对对对。然后看 GA 的数字，其实 GA 是非常那时候很早很早，几乎没有人什么人在很看 GA，、啊、看 GA 或者是在做 SEO 研究。啊、然后我在在那个部门以后，老板就要我做这件事，我根本不会。我也不知道，因为我是新闻部门出身。可是那个
0: 时候，如果你训练算是很山先驱耶
1: ，对不对、嗯？其实那个对我影响很大。
0: 嗯
1: ，也许你现在可以体会我的感觉，就是我们当记者或当编辑，你把一条新闻放在头条。我们当记者的准则，是所谓的新闻价值。什么东西放头条，是因为这些是新闻，是新闻性比较强，新闻价值比较高，这种放头条。可是，如果我们做社群操作或流量操作，我们看的是这些流量从哪里来，他们为什么来，为什么进来，进来以后点什么，这是从主页里面看到。对对对可是你当编辑的时候，你不会想这些。嗯、<哼>可是当你去这这样的思考的时候，你对于新闻的、嗯、
0: 操作方式就会
1: 有改变了。
0: 对,对对，就
1: 会有改变，这是影响我最大的部分。所以我从新闻编采部门调到呃研究流量来源跟流量走向的部门的时候。我自己觉得，那对我来说是一个，呃，我我我没有想到会做这样的调整，可是这个调整对我来说影响很大，我后半段的生涯或后半段的职涯规划都做了都做了改变，因为我以前做的新闻的想法跟你在观察网友的选择的时候是完全不同的。哎
0: 、欸，我讲白一点，讲直白一点，你有没有觉得那个时候我们当记者其实只是做自己？没错没错，就是自。没错关在象牙塔里，自嗨还爽。然后你觉得这条新闻很重要，你就觉得网友或全世界读者都要知道。我认为我踢爆了一个东西，我就会觉得全世界的读者都，我这么神圣、这么伟大、使命这么大的记者，就是很……其实现在看那时候自己是狭隘的。其
1: 实我后来回头会去觉得哦，当记者其实不好意思，如果有同业们在线
0: 上，我们自己公干自己的。我们当记者
1: 是好也是不好。久了哦，记者会把自己架得很高，这个是心心态的缘故，而且
0: 很比较，真的是比较狭隘。另
1: 外就是刚才心仪说的，以前的编辑编采是我给读者什么东西，读者就接受什么东西，比较不会站在读者方去想。所以我们以前都说的所有的新闻训练是这样。可当你回头去看网友的动向、网友的流量走向之后，你就会发现，哎，如果你从这个角度去看的话，你以前所。嗯，遵从的，你给读者什么新闻，读者就会看什么新闻，这件事情是不成立的。所以，因为这个契机，我就开始思考我,我自己的新闻的养成背景。然后，某个机缘巧机缘巧合，我那时候在认有个研究所的所长，他自己有一个公关公司，他就问我说：“哎，要不要来公关公司试试看？”我就快从新闻界跳到公关公司。哦，我是这个机缘巧合过去。我刚才有说，我本来在念大学的时候，我希望我一辈子都做记者，我从来没想过不做记者以外的事情。可是这个样的机缘巧合，我的人生有一些调整跟改变，后来就做了公关。我不知道心颖有没有接触过。当记者的时候，你接触公关，跟当公关的时候接触记者是完全不同的角色
0: 。我觉得是，可是我我我要老实说我的感觉，因为记者大家都知道，记者都有大头症，对，包括我自己曾经是记者，<对>到现在可能现在可能狩敛一点，可是所以当时比方啦，我说比方我遇到像像郑祥这样的同业转型做公关的时候，有时候我都会觉得，我靠，你以前我们都是可以对人家颐指气使，当公关变成要服务媒体诶、欸。啊、从他常常被媒体、就是、<就>干掉，你就是心态的
1: 调整。因为你刚才信仪，我不知道你是不小心讲出来，还是真的渗漏，就觉得气势的神。你刚才讲以指气息。<笑>对呀、啊，就是记者都
0: 觉得自己很大。<对><后>我以前在我以前对公关都会觉得干掉他，对,对不对
1: ？我以前在当记者的时候，只要公关打电话来，公关要干嘛？叫要联络记者事情。很多可能是记者会通知的、啊，或者跟你沟通新闻角度。只要是公关打电话来，我都会干掉。我是说真的。我都会说，你不知道现在截稿吗？你不知道我在忙吗？报应啊！对，没有开玩笑报应，真的是报应。有一次，我做广播记者，广播是二十四小时都有，都没有截稿时间，不断。以前我们在中广新闻网，
0: 我插播一下，其实我都一直觉得郑翔是一个，你看他这个样子，来面对你非常和善的人，他竟然也会干掉公关。<我管 S 2> 所以我是很凶的人兇我，我可以平反一下，原来我一直以为我是一个很很恰杂博的人
1: 。所只要公关打电话来，我都会干掉。<笑>我说你不知道我在忙吗？我快截稿了，你还一直打电话来。嗯、可当我做公关的时候，我就要被记者干掉。真的就是这样，就是报应。可是做了公关以后，你才知道。哦我不知道你像我们这个体会哦，其实大部分的新闻，我不能说全部啊，也许我说这句话被很多现在还在线上的记者干掉。大部分的新闻都是公关操作出来的
0: ，是，大部分记者其实不会干
1: 掉。哎，其实很多人会觉得是自己挖出来的，可是都不是，一定是有人会故意的透露给你，他要操作某一件事情。政治新闻尤其啊，不要这样说，反正有些人为了打击某些人，或者要做什么事情，他会故意透露一些蛛丝马迹，让媒体做报道，然后用这个媒体报道去攻击某一个他想要攻击的对手
0: 。其实我觉得应该说可以再讲白一点，就是说。也许也不要讲操作，但是就记者来说，自己记者自己本身其实也知道。那我们可能顶多因为分路线，也许我们针对这样的一个风声来的时候，我们可以做平衡报道，或者是说，哎、欸，我们把这个线放着，也许我们就会做观察。但的确，所谓的消息来源讯息，对于记者来说，它本来就是。方方面其实，政
1: 治新闻是这样子，因为我后来在产业界嘛，大部分的产业的公关，其实很多产业的讯息，尤其是产品的讯息，或是企业形象讯息，百分之九十以上，甚至百分之百，都是企业的公关放出来。嗯、它的股价怎么样啊？它下一季怎么样啊？你都会去预测说它的什么营运总向啊、产品等，都是公关做出来。所以我后来做公关的时候，我就知道啊，做记者也也不能说
0: 啊，了解也不能说
1: 嗯。我的那原来的信念崩坏，而是说你就会了解啊，因为记者公关是一体两面，嗯、一个是发布，一个是在后面想议题，然后前方有人去把这个议题做铺成
0: 。它是互
1: 为因果、嗯。
0: 所以你像是转型做公关以后，比方你打电话被记者骂的时候，你那个时候的心情调试上面状态怎么样？就冷
1: 静，冷静，冷
0: 静，<笑>然后挂下
1: 电话再干点，冷静，冷静，冷静。嗯
0: 哼<笑>，所以。做公关的事，现在还持续在做这样的工
1: 作吗？嗯、我,我后来做了公关，有一段时间我就到另外一个企业里面去做社群操作。哦，所以操作跟刚刚你在说的那个，
0: 就是在中狮后来训练
1: 的時我我。我后来在雄狮集团做雄狮集团的 FB 的 FB 的操作。那雄狮集团是一个旅游产业嘛？那它有很多不同的旅游线，不同的旅游路线就有不同的旅游 FB。那通过 FB 去操作这些旅游的讯息跟产品。我后来做这个，然后后来我到大车队，呃、台湾大车队，大车队去做、呃、行销部门的主管。那时候大车队就是在两年前、三年前，那个时候大家应该记忆犹新。那时候 Uber 进台湾 ，Uber 影响台湾的自行车市场很严重，所以那个时候大车队需要一个比较懂外部媒体或是外部社群操作的人，所以我在那个机缘巧合，我就进去了、嗯。所
0: 以连他们连。大车队、计程车这样车行，他们都需要去操作所谓的。我们不是
1: 车行，我们有、哦、我们市占率百分之二十以上。那
0: 我应该怎么称呼？他是上市上
1: 规公司上
0: 市上规公司<對>好，大车队这家公司就是原来不是只是开车而已，<對>他们也需要去经营。我我们有做
1: FB 的社团社群，然后大家新闻操作，还有没呃政府的公关这些都要做，因为那个时候其实那 FB 的社群是针对一般的乘客。然后媒体操作，还是要做新闻发布。然后政府的公关，就是我们要跟政府的一些官员去游，也要不要说来呃游说，就是告诉政府说，我们面对 Uber 这件事情，我们的态度是什么，我们的想法是什么。然后最后，我我相信大家都知道 ，Uber 最后这件事情是 Uber 用别种方式在台湾留下来，可是他其实那个 Uber 的主体或者 Uber 的精神已经离开台湾了。嗯、就是 Uber 后来在这场的嗯。呃媒体或者是政府的公关站里面，是大车队获胜。对,对对，这个这个是历史啊，在两年前
0: 。所以从我这样听起来，从嗯正常离开新闻圈之后，开始去公关公司，然后经历了雄狮旅游，<对>然后还有包括大车队这样的一个历练，<对>其实在在就是，哎，我反而觉得路是更扩展的，因为原来我们站在一个象牙塔里，以为自己是很神圣的一个媒体工作者，但是也因为有这样的一个基本训练。当他再到其他的产业界的时候，他很能够知道怎么样去行销，或怎么样不要讲行销或者包装，而是说如何去跟社会大众方方面面、政府部门或企业同业，或者是。反正就是对外去做一个宣传，所以所以我一直觉
1: 得说记者这个行业哦，它是很好的养成训练，哎，它很养成了、啊我我是。当然有很多同业都还在记者线上啊。那我觉得记者这个行业给我最大的一个养分就是，我觉得是海绵。我们透过不断的采访或是不断的接触人，我们吸收了很多东西。可是我不知道心欣有没有这种感觉，我们我们是反应比别人快，我们在很短时间内可以吸收到资讯，对。可是这个资讯你可能在很短时间之内又散不出去，你要变成比较深、比较长的论述，其实你跟别跟那种学有专精的比起来，你会比较没有办法。嗯哼，就是我们可以很快的在一个小半个小时之内
0: 吸收很多资讯，把别人一
1: 小时或者别人的一个上午所都一半小时之内收吸收起来，然后立刻告诉别人。可是这个就是我们转换资讯的能力很强。转换资讯能力很强，但是不代表我们做深入研究或是做深入的探讨一件事情的时候，我我们这方面就会比较弱。我们的训练是如，尤其是我是广播记者，你知道那时候中广是一个小时结一次稿，那多可怕！所以我觉得
0: 他的新闻稿量真的是比我还
1: 大、哎。那一个小时结一次稿，那多可怕！就是你所有的时间、所有事情都要一个小时发一次稿、发一次稿。所以我们养成了非常快速处理资讯的能力。嗯可是我们在处理比较厚重的东西的时候，尤其是有需要你去爬书比较多的资料的时候，其实下面那
0: 个是空的，对不对？对,對我,<要>我不知道你们这种感觉。嗯，哎、欸，没有
1: ，<笑>这个就
0: 是我一纸记实的地方，就是因为我一直锁，<笑>我一直带，我是、那個
1: 、不是因为因为因心仪后来有去拍纪录片，他<笑>那个纪录片很深，我一下得奖。<笑>这个网友们知道吗？嗯
0: ，认识的人应该知道，不认识的还少。新有
1: 德奖，他其实他的记者路跟我比较不一样，我是短短浅的，他是的。我们把麦克风转
0: 向郑翔就好。<笑>改天我另可以节目自己说给大家听。今天还是交给郑翔，所以这是郑翔谦虚啦。我觉得就是说，应该是说，我觉得一般，尤其像现在即时新闻当道，我相信，因为严格来说，我们跟现在。在线上工作的世代已经不、啊、一样，对，不一样。那他们其实对他们。比方现在二十几岁，刚刚从学校毕业的一个新闻工作者，他们可能非常习惯社群，<对>习惯这种快速的手机啊这种界面思考。对对,对对。跟我们那个时候出来其实完全不。我们那个时候的作业软件还是用电脑、啊。对。我一开始当记者
1: 的时候是手写稿，没有电脑。对是，
0: 所以还。应该没有经历
1: 吧？你没有手写稿的上一
0: 辈这样子，他们都还有人要去那个打字嘛？对,对,对，所以就是说那个，我觉得载具的不同，其实也会影响思维逻辑不同，所以。讯息快速去解读去。解读之后发散出去，我觉得对于现在这个世代的记者来说，应该是更快、更容易。没错，没错。但是其实往往也就是因为这样子，我觉得郑翔刚刚提到一个很重要的点，就是当我们一个一直是在讯息的前锋的人、先驱的人，可是往往蹲下要要停下脚步再去深究这个议题的时候，其实我们会发现我们好像有点空了，<对>要重新回过头来去爬书<对>内容，我们才会知道到底这件事情的缘由、脉络、始末是什么。OK， 那所以那接下来呢？那今天这
1: 一圈，其实我在大车队的后半段，应该说我在离开雄狮旅游的时候，我就一直在思考一件事情。我不知道是，我快五十岁了，可能大家看不出来。看不出
0: 来，他只有十八岁。一定要说看不出来，谢谢。我们都十八岁。
1: <笑>我那时候也在思考我，我那时候想说，我四十五岁以后的生活是什么，或者四十八岁以后的生活是什么？我我老实说，我在雄狮旅游或者在大车队，我都是高阶主管。然后我的薪水都还不错，那他这样子的一个职业生涯到那个位置，他付出不要说付出的代价，他反映出来的工作现状是，我每天在公司就是不断的开会，不断的开会，不断开会。尤其是那时候我在大车队的时候，嗯，我负责。呃，媒体的对外联络啊，然后公司形象啊，发言啊，然后有时候政府跟政府的游说，我也要跟着去啊，然后，怎么？所以变成我白天的事情都在做这些，嗯、呃，交易呃活动式的办公，<其实 S 2> 它不是很耗，很很好就是、不是不是坐在办公桌前面，可是我的同仁，我部门同仁都在写 p 都在写 proposal 啊，写 paper， 那些 proposal 和 paper 要等着我来看看完以后，我要在会上中报告或者是说明。或是讲解，但是不代表我们部门，因为有一次企，我们叫行销企划部，我们要提个企划案，而这企划案可能包括下一季的行销活动啊，或是公司的形象啊，或是我们怎么去推广这件事情，我要报给总经理听、董事长听，然后才能做嘛。所以变成我白天在外面这样浩浩走走走走，下同事都下班喽，你回来要你回来看看,看弄那个东西，啊、或者礼拜六、礼拜天弄，你
0: 要加班？
1: 对。然后其实我
0: 这边就是要补充正向。其实当媒体人常常都是过劳，工<对>时也都是超时。好
1: ，因为如果我不做这件事的话，变成我开会我会没办法报告。嗯，所以变成我觉得，哎，时间是完全被绑着的。嗯、上班被绑，下班被绑，礼拜六、礼拜天也被绑。我一直在想说，我要这样的生活吗？我我是比较自,、嗯、自在心灵的，我很不喜欢被绑着的感觉，尤其是做记者。就说记者有个好处就是，你大部分时间是可以，呃，当然都要工作，可是因为你自己决定你的工作跑什么，哎、呃，不是说自己决定，这个跟其他上班族比较起来，你跑新闻的时候，你比较可以自己决定你自己在这件事情上怎么投入跟怎么去花时间，这个你同意吗？于是我们在记者外面跑新闻，其实公司主管在公司他是管不到你的。所以，我比较习惯这样的工作型。那跟、個、工作方式。是比较像
0: 单兵作战。对对,
1: 对,对。可是，当我时间都被卡死时的时候，我就在想说，这是我要的生活嘛？因
0: 为你那其实严格来说就变成是一个，虽然是高阶的领导，<对>但是也就是个上班族。就是被
1: 绑着，<对>被绑着。嗯、上
0: 面你有人要负责，下面有人要负责。对,对对对。而且它是
1: 中间一个枢纽，嗯，夹心饼干的概念，嗯嗯<哼>。那时候我一直在想说，我四十五岁以后要过这种什活，或四十八岁。我现在，我刚,刚，我明年就四十八岁
0: 我在没有啦，十八啦，十
1: 八啦。没有，真的真实年龄四十八。48, 我一直在想这件事，后来我就某个机缘巧合，我跟朋友聊到说，我有一个想要自己做一件事情，或想要自己创业的想法。哦，
0: 所以正想也是萌生
1: 想创业。对，我那时候觉得说自己创业可以让我比较过我自己安排时间的生活，重点是安排时间。然后因为我很喜欢狗嘛。然后我就跟朋友聊啊，朋友说，如果你要创业，要跟你喜欢的东西有关。其实我喜欢狗，我喜欢看电影。我以前我在年轻的时候，我会写电影布罗格，嗯，我一直写写到后来工作越来越忙，就我比较没写。我在当中广记者之前，我都还一直持续写。然后后来进入企业界做公关，然后就变得比较没有时间写。那我就在想说，从电影跟狗这两件事情上，我要怎么样去找跟我有兴趣，然后又可以变成事业后来我就开始经营狗的 FB， 我就开始把我家狗的事情 PO 上了粉丝团啊，然后去网络上找一些狗有关的讯息啊、可爱的图片啊等等，就是上班的时候闲暇无事做这件事情，每天花十分钟、二十分去 PO 照片，就没有想到那时候那时候是无心插柳，就我还在工作的时候，那个 FB 就慢慢成长、慢慢成长，居然成长到一万人。
0: 好厉害哦！啊，你们纯粹纯粹只是欧自己家里狗,狗,狗对对对家里的
1: 狗跟网络上看到有趣狗的东西，我都用那种开会的时间啊，嗯、偷偷的做这件事情。哎、欸，可是
0: 真的好厉害，无心插柳。对对。后
1: 来某一个网友在狗的 FB 上就问我说：“我为什么要做这件事情？”我就跟他聊天，聊一聊，我就发现他是个网站工程师。他说：“为什么不把这样子的一个 FB 的东西转换成为网站
0: ？”
1: 嗯，那。我经历刚才大家听到，我之前是在中石电子报嘛，我做过新闻内容、新闻内容网站，在熊市旅游，我经营过熊市旅游的另外一个网站叫新传媒，然后又经营过 FB， 所以对我来说规划网站其实不是难事，所以我就在那个上班的时间我都规划了一个网站，然后他就在弄，然后真正弄出来后，我的 FB 给快两万人
0: ，好厉害呀！我就觉得好
1: 像可以有商业模式，就可以开始引进一些狗的产品做销售。那时候想得很天真
0: ，所以我觉得其实正想讲到一个关键，就是其实要创业，或者真的开始年过四十五、四十、四十八都好，就是真的开始去反思，我想要过一个什么样的生活，生活而。那个动机很单纯，所以他回到自己一个喜欢，不管是狗或电影，然后从这边开始去耕耘，没有想到他竟然就可以开花结果、嗯，可
1: 是我觉得说开花结果有点早了，那个时候想的很单纯，我觉得哎、欸、，FB 人数不错啦，然后网站好也开始有流量进来了，我就觉得好像可以开始做生意了，对，然后我就去谈了几个厂商，开始准备做生意，那时候就觉得，呃，如果我要。做这件事情要有专职人来做，如果没有专职的话，这件事情是做不下去的。就是本来是闲来无事，泡泡泡，那很容易嘛。可是当你真的去 i n 或者经营，然后或者要有厂商进来的时候，就要专职。那我跟我那个朋友，他是做网站工程师，他不大可能专职，因为他本来就在接很多网站的案子。而且他不是做内容出身的，我是做内容出身，网站的营运还是要我来营运，所以就我我就来专职，所以那个时候我就专职，那时候很天真哦，我觉得有 F B 有流量有网站就可以卖东西啦，有很多都在卖嘛，嗯、对不对？嗯、对所以我觉得哎就卖嘛，就其实没有这么容易啊，
0: 要把那个<对>就是那叫什么粉丝要要把流量
1: 流量转换成为产值，就是有转换率的问题，啊、对，其实转换率。有一百个，其实有一个公式哦，就是有多少人进这个网站，然后有多少成交，这个叫做转换率。Uh huh. 那转换率有一百分之一或者一千一千分之一，就算很高了
0: 。如果大家有
1: 做数位形象就知道、oh. 就算很高了。所以我那时候也觉得说，哎，我都做狗啊 ，TA 很精准啊。那我在跟厂商谈合作的时候啊，厂商都会觉得，哎，你这个我觉得两万多不错了。可是对厂商来说，他会有五万的，会有十万的，或二十万,万的，对，来跟他谈。所以我觉得，哎，我觉得我自己短短时间到两万，好像不错。就像我刚才跟心仪讲，心仪说啊，有两万很厉害。
0: 对
1: 啊，那是因为我世界
0: 新闻网才三百多
1: 。我<笑>我现在已经五万多块万，快六万。好，那你
0: 赶快倒一点给我，快点，我需要。那那个是
1: 因为我们觉得，哎，我是用下班时间一点点的时间经营。所以觉得阿、啊、斯粉丝成长很快。可是对于真正的厂商，他会看到的是五万的世界，或十万的世界，或二十万的世界。所以我在用两万的粉丝去跟别人谈的时候，其实会受到很多的阻力，或者是受到很多的我意想不到的挑战。我又是一个思维的转换，因为我之前待的公司都算大公司，像不管是雄狮旅游或是台湾大车队，都是上市上贵公司，然后都是有规模的公司。所以我在出去谈合作的时候。都比较容易。我说坦白的，大家会看的是你背后这个公司，嗯，他不是看你这个人，<是>所以当你自己出来穿的时候，发现自己这个人怎么去面对，对，这个是很大的一个挑战跟思维。那我刚才有谈到说，我跟悉尼去年有碰面嘛，就是后来我参加一个商会，我就邀请悉尼一起来，我是<對>因为我想透过那个商会的运作，让我自己这个事业能够拓展嗯。嗯，我不能说不好了，而是说我觉得那个方向跟脚步哦，嗯。太天真，不是一个单兵做得起来的事情。当然，很多人创业成功。我自己走了那那个过程，我发现创业成功是天时地利人和，而且人的因素很重要。就这个人真的是要天纵英明，或者是说他有非常好的机遇。我我觉得我我,我走过这一招，我不是，我觉得我不是那一种天纵英明，或是我是我不是那一种非常好的运势的人。我我需要一步一步一步慢慢来，脚踏实地。所以。宠物网站这一块，我现在还在经营，厂商还在做，可是我就没有对它赋予百分之百的心力在上面，因为我知道它是要慢慢耕耘、慢慢耕耘。尤其是像流量或者是 FB 经营，我从两万多到五万多，其实我这样经营大概三年
0: ，不容易耶，啊、很厉害，很厉害。
1: 可是它转换的效果没有那么好，我坦白说，五、嗯、万多好像很厉害。其实我有一个狗的 FB。猫的 FB 我还有一个社团，我狗 FB 是五万多，猫的 FB 是三万多，社团是一万多，加起来快十万了。可是它转换的成果没有这想象中这么好，所以就谈到我现在做的另外一件事情。所以为什么今天的标题叫斜杠人生？我从记者斜
0: 杠好多杠，对
1: 我从记者到公关，到企业里面的行销人员，到自己创业做狗的网站，那我现在有另外一个斜杠，是我做代购。
0: 这个就是我觉得正翔最厉害的没有没有没有。没有没有我稍稍讲一下，每次社群一到五六日有没有？一早就有人，一早就那边 morning call， 大家早安啦、啊！今天周一心情要怎么样？我就觉得我们的他的英文名叫马克，马克哥实在很厉害。就是因为，而且我其实不太，本来不太知道什么是代购。然后他让我进入他那个社群之后，我才发现，哎，为什么？郑祥可以去服务这么多的人，然后这也是让我觉得说，哎，奇怪，以前郑祥也是个记者、媒体人，<笑>然后怎么可以在一个社群里面服务大家所有的？那你刚才听我这
1: 样的聊天以后，你觉得？你觉得为什么可
0: 以？我觉得你就是可以、啊，<笑><笑>好吧？说说后来那怎么会去破处？我后来做那
1: 个宠物网站，然后谈了很多宠物厂商。我刚才有谈到做这个宠物网站的销售有一些辛酸，就是包括你去访拜访厂商场，他会觉得、哎、你才两万粉丝，三万，那、啊、你想你,你,你是你怎么的？对，<吧>狗又不是名狗，然后你就要很辛苦的去跟对方谈，然后好不容易谈成了，然后你又要想办法把在呃 FB 这些人要买你的单。我就那时候，我觉得这样子一步一步脚印做，一定会成功，所以就一直坚持，一直坚持。可是某个机缘巧合，就在商会里面，我认识了另外一个朋友，他看到我做这样子的呃网络生意，他觉得有一点点辛苦，他觉得你你看你一直去谈厂商，然后谈了厂商进了，谈了价格，然后你销售不见得销售的出去，他就介绍一个他。另外一种做生意的方法，你看我在商会里面，我就认识了其很多各式各样的人。那他就告诉我这个用现在我运作的模式的这个方法，那这个模式跟我所接触的这个呃代购模式，就是我现在经营的代购模式，跟我原来传统做网站网购模式最大不同是，我不用去谈很多的厂商。那消费者的经营呢？因为我我们做用赖群主把客人导进赖群主，所以我一开始是从朋友开，始，但是经营是我朋友，所以邀邀请朋友。而而且我说一句，你不要生气哦，嗯、因为我做行销嘛，我知道 T A 最重要，什么样的人会买东西。就是年龄稍大的女性
0: 。天天我从来都没有买过你的东西，我刚哦，所以你不
1: 是年龄稍大我，我
0: 就永远是很年轻嘛，我就跟你是年龄大我想说，我从来都没有加入过带过群组，就他一个，我曾经好几次，你也不要介意，我都很想私讯给马克哥说
1: ，可以退掉吗？
0: 对，因为我真的好像没有那个需求，请人帮我代购耶。嗯
1: 、<笑>我我那时候就开始看我周遭的朋友，只要是女生，年纪稍大。觉得应该是有经济能力，我就把他邀进群。不
0: 准就是
1: T A 对了。那大部
0: 分是对的 T A 对了
1: ，对，因为他掌握有家庭的经济掌握权。哦
0: 。他可以决定。所以女人是很强的。
1: 他可以决定家里要买什么，而且是我我们的代购群是这样的，我家里的所有东西，我我举个例子，像我这个手机，我这支手机是三星的，是韩国货啊，不要抨击我
0: 。这个<笑>是皮夹。这个我
1: 都是我自己在这个代购群买的，意思是说，你生活里面的大小事，从眼镜、衣服、鞋子、饮料都可以在我代购群买，所以家里面的所有东西，洗衣巾、洗发巾、呃，或者是你要家里清洁打扫，买酱油、买盐巴都可以在我这边。那什
0: 么内衣内裤、卫生面都可以
1: 哦，可以，可以<靠>内衣内裤、卫生面都可以男，男生、女生。晚上做的那件事情，然后要用的保险套、润滑油也有
0: 。我们这个好像还没有儿童不宜， <Okay. S 2> 所以那个自动消音。我、哦、自动消音。亲密用情趣。对，所以我一直说
1: ，<笑>我我常举个例子哦，你进 Seven Eleven， Seven Eleven 的所有东西都是，全部都
0: 在你那边
1: 。所有东西你都可以满足你的生活消费。那我们的代购群也是这样的，所以我们的商品基本上比 Seven Eleven 跟 Seven Eleven 一样，甚至我们比它还更多。因为你在 Seven Eleven 你是没有办法办、嗯、办远船的门号，嗯、你没办法买摩托车，甚至你没办法订民宿，
0: 嗯、<哼>你也没办法
1: 订国外机票。可是我们的代购渠更高档
0: 的东西也买不到、啊、我们有我
1: 们有珠宝，我们有珠宝，真的有珠宝，我没有骗你，真的有珠宝。然后真的我们也可以，呃，如果你七月半的时候你要烧纸钱，也可以买。快要过年，我,我真的觉得。<笑>快要过年的时候啊，快要过年的时候，你可以点光明灯。我知道过年不是要祈福吗？请
0: 你帮我点哦
1: 。对啊，你告诉我深辰，我帮你点啊，这是一个代购
0: 。我真的，我真的是今天第一次跟郑强好好聊到他到底在做些什么代因为严格来说，我在那个群组基本上我都划过去，一读一读一读，根本不看。但是我真的觉得太厉害，讲了这么多，我想把话题拉回一个，因为就是因为看到你每天讯息有很多，我很想知道。你的时间分配就做经营一个这样的一个，现在算是你的主力了，对不对？也
1: 不算，也不算啊！
0: 你还有斜杠？不是不
1: 是，我我那我想我购我这个狗的社狗的社群还是在做，这个代购也在做，然后我在学校里面有兼课
0: 兼兼
1: 什么课？教数位型，教我的本行啊
0: 。哦，教数
1: 位型，教教摄影型操作。所以我的时间分配大概就这三一一天。嗯，如果是八小时的，是三分之一，三分之一。3, 3, 但是我觉得一个礼拜，一个礼拜来看，就是三分之一，三分之一这样子分配
0: 。所以对郑翔来说，你回去学校教书，刚好你有实战经验，是不<对>是很对对对对很棒的？而且我觉得小孩子其实应该会很喜欢听。哦，可是我
1: ，我不去坦白说啊，现在的比方说小朋友，现在二十岁的年轻人，或十八、十九岁的年轻人，嗯、思维跟我们真的差很多。我觉得对我来说，我回学校是跟他们学习。嗯、我不知道你听得懂，听不懂我这句话的意思。我们可能比他们多一点点经验，我们执行过的案子可能比他们多，可是，在思维或是在创意上，我们要跟大家学习。由于在网络上，网络上的思维是年轻人的思维，我们用我们现在的思维啊，其实是跟不上网络的脚步，是
0: 两个世界。对，而且他们
1: 接触新事物是很快的
0: ，怎么去
1: 操作或者怎么去想一个话题，他们很快。我们会比较，因为过去的经验，所以你会觉得，嗯，不可，或者是这样子可能没效果，而且会有
0: 包袱对对。
1: 对，我反而觉得是向他们学我。我自己感受很深刻，就是我我现在都尽量在期中报告或期末报告让学生发挥创意。我会告诉他们说我，我我的题目大概是什么方向是什么，可是内容你越多创意越好。所以我在期中报，像我每次都会看到很多让我非常惊艳的 idea。跟非常惊艳的想法，我就觉得好棒，我学到东西，我在他们身上学到东西，所以我觉得是教学相长。嗯、<哼>那对我来说，我投注的时间跟我回收的，其实当兼课老师其实都是费用不高，真的不高，因为
0: 他是领时薪嘛。对
1: ，兼课老师的费用不高，可对我来说，呃，我回馈到的，我得到东西是从学生身上得到那些想法跟没有限制的思维。嗯哼。这是我收获最大
0: 的。所以就是说，归纳一下，正翔的现目前的斜杠就是，其实有社群经营者，对对然后也有代购这一块，对对对对然后还有学校的讲师，对对对对对那斜了这么多杠，时间分配上就是各自三分之一，差不多三分之一。我很想问，就是最核心的一个问题，因为当时正翔刚刚有说到，其实离开新闻工作。是因为有了另外一个契机，可以让自己发挥，啊、但也因为那些工作的状态，让你觉得人生好像不要被卡死。嗯,嗯那目前这样的斜杠生活形态，正翔满意吗？我觉得很好。哦。
1: 因为我我坦白说，我现在这三个工作的收入，没有我以前在企业里面当高阶主管多，真的这是实话。可是我很满意现在的生活状态，那我也跟我我不是要跟大家说我的收入，而且我自己预期啊，我自己这样的收入，尤其是代购那一部分的收入，会慢慢慢慢的累积，会超过，我会超过我以前在企业界的收入，这是我非常有把握的。所以我也觉得，哎，这条路是慢慢慢慢走是对。我刚才有说，我在做那个宠物网站的时候啊，自己去谈厂商，自己去跟呃客人，然后自己去经营，其实是一个很辛苦的一件事情。那我们在做代购这件事情哦，其实嗯、呃，大家一定觉得说，哎，我怎么会有办法谈那么多厂商？其实那个不是我谈的，其实我们背后有一个很大的一个团队在 support 我们，所以我们是站在本来就已经规划好的一个制度跟规划好的方向里面往前走。所以是舍有一个团队舍破嘛，我只要把你
0: 并不是自己单打独斗，不是不是单打独
1: 斗就会就跟我原来做生意是一样，单打独斗是很辛苦的一条路，那个就是要天纵英明的人才做得出来。那如果每个人都，我想每个人的聪明才智都差不多，可能都至少都八十九十一百一百二，可是站在别人都有的成功经验上面往前走会更快。
0: 所以其实郑翔在这边觉得，从以前不管是媒体<对>到后来现在这三个身份的斜杠，其实很重要的一环就是，也许社区呃经营狗狗猫猫的网站比较是属于个人的理想，对,对,对,对，但是他还是有一块主力是需要跟团队一起合作，对,对对，就是。我觉得，即便就是说，我们好像都已经开始想要走出一个，透过创业的方式来走出自己的一条路，跟自己的梦想跟喜欢的事情做一个接轨，但是大家一定要记得，就是不管。那个创业，您是独资还是有合伙人？但事实上，要出去把自己的品牌、把自己的平台推销出去，对对对都是需要团队，嗯、对不对,对,对？对,对,对,对。所以，其实这个时代已经跟过去的那些，像我们现在上一辈企业家那种所谓的企业枭雄或什么，就是一个人的意志要怎么样去做好一件事情，其实都不太是那个时代要做的事。哪怕现在有很多的企业狂人，他下面要带的，其实也都是他。必须忠诚的员工，就是一个团队一起缔造一个企业的成功
1: 。其实我我在不同的企业里面，我就跟嗯、呃，像我在雄狮旅游或者在大车队，都呃，基本上雄狮旅游的老板，如果大家去查，他叫王文杰，他在这次疫情的下面，他有蛮厉
0: 害，他有很很
1: 突出的表现，<對>他代理雄狮旅游做了一些。转型跟调整，当然这个转型跟调整对于雄狮旅游，因为丧失了国外旅游而、呃、影响的它的呃营收是没办法补过来。可是他在这么多旅行社里面，他是表现很好。你看
0: 他还带员工要
1: 去卖，对对对，就是改做做生活的改变，对不對,对？他做生活产业的改变，然后像大车队那个老板也是白手起家，所以我在这个两两个老板的旁边，我观察到很多事情。他们就是我所谓的那种天纵英明的老板，他们。有很多想法，哎，他的想法都跳得比我们快很多，快我们两三两三步、四五步。那我们在下面做，呃，尤其是我们这种中高阶主管，通常都是老板说什么，你要承接他的想法，然后根据他的想法去规划怎么去展开。那其实我们的步伐就通常跟不上他们，他们就是属于那种，呃，真的是天纵英明,明，而且是百中选一的那种人。我们都会觉得啊，好像创业很容易啊，创业很简单，好像可以用自己的方法来做事。可是我自己经过这一招，然后我自己回头去看我以前工作过的老板，我就会发现，其实你要达到那样子的成就，真的是天时地利人和，而且真的是百中选一，真的是千中选一的一个人，才能才有可能这样子的成功，真的
0: 。嗯真的，今天其实跟郑翔聊了，本来只要说聊十分钟，对对对对但我真的太多东西可以聊了。那、欸、你不说以后
1: 还会有？对对对，因为我
0: 今天跟正翔聊，<笑>而且我跟你说，我必须跟郑翔老实说，其实今天郑翔从头讲到尾，这是我唯一直播从头看到尾都有人在看的。真的
1: 假的？郑翔，三张脸
0: ，真的，你这张脸真的有卖点。<笑>我决定。还是我朋友啊，有可能，<笑>我决定还是故意那个，不是故意啊，我要那个安排固定的时段。我觉得可以跟郑翔谈的东西好多，包括整个职场啦，然后有些方方面面，甚至你说社群啊、经营的、行销的心法、啊，一些我觉得都可以做一些分享。那我先帮我的未来庞大的观众请命，郑翔愿意继续、啊、我,我觉得我们可
1: 以讨论看看啦，嗯、那、呃、也许。嗯，看用什么方式来呈现。好
0: 啊,好啊，好啊、嗯，那今天真的我很开心，就是郑湘老朋友。这都有人看吗？真的，<個>真的真的，因为有时候我微博都是零个人这样。字好小哦、喔<呵>，你
1: 要服务老人家，字可以放大一点吗
0: ？你可以不要一直在镜头前透露你的年纪嘛。<笑>好，那今天真的非常谢谢世界新闻网的朋友，然后跟我们一起分享郑湘人生职涯转型到现在斜杠很多杠的一个人生，而且我觉得。非常的鼓舞，然后他自己对自己有啊，对自己跟对外的一些观察、一些剖析也都是很深入的。那带我，其实这个只有直播嘛，但是我还会把我们今天的内容就是。化为一个简单的文字稿，就是如果朋友有兴趣的话，都可以再去看我到时候放在世界新闻网的文字内容。那当然也就希望大家都能够尽可能地就锁定世界新闻网的直播报道。那我们下次见喽，拜拜拜拜。拜拜